2: Quand j'étais en apprentissage et que je réfléchissais à, je voyais que mon apprentissage arrivait à sa fin, il y a une dame qui est rentrée dans la boulangerie où je travaillais, qui a parlé avec mon patron et il parlait d'une un, personne qui avait ouvert sa boulangerie à Wellington en Nouvelle-Zélande. Et donc j'ai entendu la, la conversation et j'ai pris le numéro de cette dame, je l'ai appelée, elle m'a donné le contact de cette personne en Nouvelle-Zélande. C'est pour dire, j'avais vraiment jamais voyagé avant, j'avais jamais été à, à Paris, j'avais même pas vu Paris. Et deux mois plus tard, je me suis retrouvé à Wellington en Nouvelle-Zélande. C'est vrai. Euh, pour aller bosser, du coup Pour aller bosser, oui. Je parlais pas un mot d'anglais. Arriver donc dans une capitale, dans un pays à l'autre bout du monde, mais vraiment à l'autre bout du monde, on pouvait pas aller plus loin. Euh, <rire> et ça m'a vraiment, enfin euh, ça m'a chamboulé, donc je suis, je suis vraiment tombé amoureux de, du voyage et c'est comme ça que ça a commencé. je suis arrivé à San Francisco et je sais pas pourquoi mais toute ma vie jusqu'à présent j'étais en train de me dire où est-ce que je vais après quel est ma pro mon prochain pays de, de, que je vais où je vais aller visiter et quand je suis arrivé à San Francisco je suis, ça m'a chamboulé ça, je me suis dit ah c'est vraiment ici et ça va, être la, ça va être ma maison je le savais au bout de 15 jours c'est ouais.
1: dingue je suis arrivé chez moi quoi.
2: ah ouais c'était bizarre je sais pas pourquoi c'était l'ambiance l'esprit entrepreneuriat que j'ai ressenti de suite il y a un parc qui s'appelle Dolores Park où les gens ils, ils se posent le, le samedi après-midi et enfin je me rappelle les conversations les gens ils étaient toujours en train qu'est-ce que tu fais quel genre de business tu vas commencer enfin, c'était vraiment c'est motivant quoi. je me ressentais bien ici quoi. Ouais. Et, euh, et donc ça ça m'a ça beaucoup plu et au bout de 15 jours je me suis dit F -f -f, je, je partirai jamais et <rire> ben, 15 ans plus tard je suis toujours là
1: c'est dingue <rire> Comme le disait si justement Marcel Proust, le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Et c'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui dans French Expat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité qui a embrassé l'aventure de l'expatriation avec passion et détermination. Pourtant, rien, mais absolument rien, ne l'y prédestinait. Chef Max aussi connu sous le nom de Maxime Pouvreau, est un talentueux chef pâtissier français. Alors qu'il travaille en boulangerie dans le sud-ouest de la France, une cliente entre et raconte à son patron l'histoire de ce pâtissier, parti vivre en Nouvelle-Zélande. Maxime ne fait pas partie de cette conversation, pourtant il l'entend et celle-ci ne le quitte plus. Et quelques mois plus tard, on le retrouve en Nouvelle-Zélande, à travailler pour cette boulangerie. Aujourd'hui, il nous raconte son incroyable parcours de Paris vers la Nouvelle-Zélande pour terminer à San Francisco. Si vous vivez aux États-Unis, peut-être êtes-vous déjà tombé sur ces petits pots en verre, ces petits pots de crème au supermarché. Eh bien, Chef Max, c'est le fondateur de Petit Pot. Comment est-il parvenu à conquérir le cœur des gourmands outre-Atlantique Comment a-t-il transformé des traditions culinaires françaises en une expérience gastronomique unique dans un pays où, faut bien l'avouer, les yaourts ne sont pourtant pas rois Autant de questions qui ont titillé ma curiosité et auxquelles Chef Max va répondre. Je suis Anne-Fleur vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Je vous invite à mettre votre toque de cuisine et à vous préparer à découvrir les confessions savoureuses de Chef Max, fondateur de Petit Beau. Bon voyage
2: m'appelle Maxime Pouvreau, je suis basé à San Francisco, euh, en Californie, enfin je suis plutôt à Emeryville qui est à côté de San Francisco, et je suis arrivé aux états unis en 2009, donc ça va faire presque 15 ans maintenant, et j'ai grandi dans le sud-ouest, dans les Landes, euh, pas très loin de Mont-de-Marsan.
1: Mon invité vient donc du sud-ouest aujourd'hui, pourtant il n'a pas d'accent.
2: Je l'ai un peu perdu, je suis parti il y a longtemps, je suis parti et j'avais 18 ans, euh, donc euh, je l'ai un peu perdu ouais. mais quand je, rentre, euh, quand je rentre en France, au bout d'une semaine 15 jours, euh, l'accent commence à revenir un petit peu, <rire> si je passe du temps avec ma famille ouais.
1: Maxime Pouvreau vit donc aux états unis depuis 2009 il nous le disait, il a grandi dans le sud de la France dans un petit village et n'a jamais vraiment eu accès finalement au voyage en grandissant alors, à quoi ressemblait sa vie avant 2009 Cette année charnière qu'il conduira aux états unis
2: Alors, avant 2009, euh, j'avais quand même beaucoup voyagé. Euh, je suis parti de la France à 18 ans. Euh, je suis parti en Nouvelle-Zélande et j'ai voyagé pas mal en Nouvelle-Zélande, après en Angleterre, autour du monde. Je peux rentrer dans les détails, mais euh, j'ai d'abord commencé à voyager un peu partout et je suis arrivé ensuite en 2009 à San Francisco pour suivre une, une fille avec qui j'étais, je suis tombé amoureux, que j'ai rencontré à, à Paris, euh, une Américaine qui était de Santa Cruz.
1: L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est donc une histoire de voyage, certes, d'amour des beaux produits et de pâtisserie. Maxime a commencé ses études afin de devenir chef pâtissier à l'âge de 15 ans. Et vous allez voir qu'en fait, la suite de son aventure à travers le globe tient à son talent, sa détermination, c'est sûr, mais aussi et presque surtout à des rencontres. Des rencontres un peu au hasard de la vie, des rencontres qui ont changé la sienne.
2: Donc j'ai commencé un apprentissage dans le petit village où j'habitais, à saint sevet euh, dans la boulangerie-pâtisserie du village. J'ai commencé à 15 ans et j'ai bossé là-bas en, en tant qu'apprenti jusqu'à mes 18, 18 ans à peu près. Ouais.
1: Comment est-ce que tu décrirais du coup, ton attachement euh, au voyage, peut-être euh, avant de partir euh, vivre aux états unis Comme tu le dis, il y a eu une grande euh, part en fait euh, de la découverte du monde. Enfin, D'où te venait cet attrait, euh, mis à part avoir suivi cette fille euh, en 2009
2: Quand j'étais en apprentissage et que je réfléchissais, à, je voyais que mon apprentissage euh, arrivait à sa fin. Euh, J'avais à peu près 17 ans, 18 ans et il y a une dame qui est rentrée dans la boulangerie où je travaillais qui a parlé avec mon patron et il parlait d'une un, personne qui avait ouvert sa boulangerie à Willington en Nouvelle-Zélande et donc j'ai entendu la, la conversation et j'ai pris le numéro de cette dame, je l'ai appelée, elle m'a donné le contact de cette personne en Nouvelle-Zélande et... C'est pour dire, j'avais vraiment jamais voyagé avant. J'avais jamais été à, à Paris. J'avais même pas vu Paris. Et deux mois plus tard, je me suis retrouvé à Wellington, en Nouvelle-Zélande. C'est euh, vrai. Et je parlais pas un mot. Pour aller bosser, du coup, pour aller bosser. Pour aller bosser, oui. Je parlais pas un mot d'anglais. Euh, et donc, je me suis retrouvé là-bas. Et, et c'est arrivé donc dans une capitale, dans un pays à l'autre bout du monde, mais vraiment à l'autre bout du monde, on pouvait pas aller plus loin. Euh, <rire> et et ça m'a vraiment, enfin ça m'a chamboulé donc je suis vraiment tombé amoureux de, du voyage et c'est comme ça que ça a commencé quoi
1: d'accord ok t'es resté combien de temps à ce moment-là sur place
0: un
2: an
1: d'accord ah ouais donc quand même ça c'est pour tout plaquer en deux mois pour partir vivre là-bas ouais. d'accord ouais. okay.
2: et je sais pas qu'est-ce qui m'a pris parce que j'avais vraiment jamais voyagé avant et donc et tu l'avais jamais cette... envisagé je ne l'avais jamais envisagé non plus. J'ai eu cette <rire> opportunité. Moi, quand on m'a parlé de Nouvelle-Zélande, -Nouvelle je pensais euh, qu'il faisait beau et chaud. Bon, ce n'était pas, pas forcément euh, le, le cas. Nouvelle-Zélande, c'est quand même un peu... C'est assez près de, du pôle sud, donc euh, il c'est un peu frais. Euh, mais euh, je ne sais pas. J'ai eu cette occasion, cette opportunité. Je l'ai prise et puis ça m'a complètement transformé. Ouais.
1: Génial, d'accord. Et donc, du coup, tu disais que tu ne parlais pas un mot d'anglais. Tu as appris l'anglais euh, sur place
2: sur place, c'était une catastrophe. Euh, les, les, trois, <rire> les trois premiers mois, c'était vraiment, vraiment dur. J'en ai pleuré. Euh, et, mais bon, euh, parce que j'étais jeune, hein, donc j'avais vraiment 18 ans, j'avais trois mots d'anglais. Et bon, bah, c'est arrivé, hein, ça s'est fait petit à petit. Et puis au bout de six mois, vraiment, tu commences à pouvoir avoir des conversations. Et, et puis bon, bah, maintenant, je suis, je suis bilingue, il n'y a pas de problème, mais euh, c'était dur au début.
1: Mais oui, j'ai écouté une interview de toi en anglais. Très bel accent en plus. Euh... Merci. Est-ce qu'en tant que Français, et d'autant plus quand on travaille dans des choses bah, où on met en valeur la France, des fois, on cultive un peu notre accent français, j'ai pas l'impression que c'est trop le cas. <rire>
2: non. Ben, disons que j'aime je, je, bien pouvoir... Euh, j'aime pas re ressortir du lot juste pour mon accent. Je préfère mmh. essayer de... de c'est quelque dire. chose que tu as beaucoup
1: travaillé, du coup, avec ça
2: Non, ça s'est fait petit à petit.
1: Ça s'est fait euh, naturellement
2: Ouais, naturellement, oui. Ouais.
1: Okay. Moi, 15 ans après, j'ai beau, beau essayer... Euh... Je parle anglais, il hein, n'y a pas de problème. Alors l'accent, on sait tout de suite qu'on ne sait pas forcément d'où. <rire> les oui. gens pensent que c'est plus près, genre les Caraïbes et tout, mais, mais... mais on est un peu... Voilà,
2: non, c'est donc... pareil pour moi. Hein. J'ai quand même encore un accent. Hein. Faut pas... ouais. Je ne veux pas me leurrer non plus. Hein. Mais, mais c'est vrai que les gens, ils n'arrivent pas à savoir d'où je suis. Oui, c'est ça. Tout de suite. Ouais. Ouais.
1: Ouais. C'est mmh. bien. On brouille les lignes. C'est bien, <rire> exactement. Exactement. Donc du coup, tu es euh, en Nouvelle-Zélande, à Wilmington. Euh, et là, en fait, à ce moment-là, tu es chef pâtissier euh, déjà
2: Ouais je suis pâtissier dans, un, dans une boulangerie-pâtisserie euh, locale. Ouais. D'accord.
1: Donc du coup, tu n'as pas forcément de contact client aussi en tant que pâtissier ou... Non, là, ouais. c'est
2: vraiment euh, dans, une, dans, dans une boulangerie. Je suis dans le labo euh, à bosser à partir de 2h du matin jusqu'à 9h le matin ou 10h le matin. Euh, c'était vraiment bosser la nuit, c'était assez costaud. Euh, et, et donc, j'ai bossé là-bas pendant dans cette boulangerie pendant presque quoi, dix mois ou neuf mois. Et, et ensuite, je, je me suis acheté une voiture et j'ai fait le tour de la Nouvelle-Zélande en voiture, en restant dans ma voiture. c'est sympa.
1: D'accord. Trop bien. D'accord. Donc, du coup, à l'issue de cette première expérience, tu rentres en France
2: Je rentre en France euh, pour, pour l'été. Et, et donc, je me suis retrouvé en France. Et c'était vraiment un... Un reverse culture shock. Je ne sais pas. Ah ouais, d'accord. Un ouais, premier choc
1: culturel de rentrer chez toi et te dire waouh. Ah ouais, <rire>
2: c'était. Le choc culturel était plus, plus profond en rentrant en France que toi quand tu en, 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 en Nouvelle-Zélande. Ouais. Ah ouais. Comment
1: t'expliques <rire> ça Qu'est-ce qui t'a choqué Mais je sais
2: pas. Je sais pas. Je, ça m'a un peu. Disons que ça m'a vraiment transformé la, la Nouvelle-Zélande d'arriver dans une ville super cosmopolitaine avec des cultures de partout et, et puis retourner à retourner mon petit village de France où. Bon bah, c'est assez uniforme, euh, ça m'a fait. T'as des bizarre. doubles
1: extrêmes quoi, t'as la langue, la culture, etc. Mais t'as aussi de de la ville au petit village. Euh, je Exactement. Sais, ça change beaucoup de choses, d'accord. Et puis t'as pas la même vie. Enfin je sais pas si t'as déjà euh, fait ce, ce, ce parallèle, mais je trouve qu'on n'est pas forcément la même personne aussi quand on vit à l'étranger. Pas qu'on est euh, euh, complètement euh, un nouveau personnage, mais je veux dire t'as ta famille et as, je suis tout seul. Il faut que je me réinvente, il faut que je me lance. C'est ça. On n'a pas n'est Pas les mêmes personnes avec
2: toi. Complètement, <rire> complètement. Et donc, euh, donc, je suis arrivé en France, retourné en France cet été-là, et donc j'ai fait une saison euh, en bossant sur la côte mm -hmm. euh, dans une boulangerie. Et, et là, j'avais juste une chose en tête c'était euh, comment est-ce que je repars <rire> Qu'est-ce que je fais Où est-ce que je vais C'est quoi la prochaine destination Et donc là, c'était encore le début de, de l'Internet, et donc j'étais euh, sur Internet, chercher des, des jobs un peu partout. Hein. Et donc j'ai trouvé un job en tant que chef pâtissier dans un, dans un hôtel en Angleterre, à Exeter. D'accord. C'est dans, dans le Devon, dans le, dans le sud-ouest de l'Angleterre.
1: Joli climat, sympa. <rire> ouais,
2: exactement. Et donc, je me suis retrouvé en Angleterre et, et j'ai bossé dans un super resto. C'était là vraiment ma première expérience dans la restauration. Et j'ai commencé à bosser là-bas et j'ai ai bien aimé. Ai, et c'était bien parce que j'ai, en tant que chef étiquier, je, je, je me j'avais un salaire qui était vraiment sympa avec le pain de le, le, le la livre euh, qui était assez élevé dans le temps. C'était... C'était quoi ça C'était en 2003, un truc comme ça euh, Ou 2004 Et donc, ça me permettait de, de faire pas mal d'économies et j'ai rencontré une, une fille, encore une fois. <rire> euh, et donc, euh, je suis tombé amoureux et, et on s'est dit qu'on allait économiser et on a fait un tour du monde, en fait. On a économisé et on est parti en sac à dos faire un tour du monde pendant un an.
1: Ah oui, donc... Euh de Maxime n'a jamais quitté son petit village, n'est jamais monté à Paris à je fais le, la Nouvelle-Zélande l'Angleterre, le tour du monde euh, ouais, c'est une nouvelle personne là.
2: <rire> complètement complètement. Non, ça m'a transformé ce, ce, ce voyage en Nouvelle-Zélande ouais. et, et donc on est parti en sac à dos on a fait toute l'Asie du Sud-Est l'Asie principalement et puis ensuite on est reparti en Australie en Nouvelle-Zélande pendant un an et, et voilà c'était grandiose. Enfin, c'était génial quoi, vraiment ouais. génial
1: ton entourage, tes proches qui étaient restés en France, euh, vous avez eu l'occasion de reparler un peu de cette métamorphose.
2: <rire> c'est Faut...
0: enfin, toujours un ou... peu
2: ouais surpris, mais en même temps ouais, si assez surpris, ouais, assez surpris. Je... Disons que mes grands-parents ont pas mal voyagé dans leur vie, et donc ça... je pense que ça vient de, de quelque part. Euh, ça doit sûrement venir de là. Mais c'est vrai que enfin mes potes et puis euh, mes... mes parents étaient un peu un peu choqués, mais je pense que ils, ont, ils étaient assez fiers, et puis ils m'ont laissé faire. Quoi. En fait, là, où là, je, me commence, je commençais à me dire, pendant ce tour du monde, je me suis dit, il faut vraiment que, que je réfléchisse à qu ce que je veux faire de ma carrière. Et donc là, je me suis dit, il faut vraiment que... que J'étais encore très passionné de la pâtisserie, et je me suis dit, j'ai vraiment envie d'apprendre des meilleurs. Et là, le meilleur endroit pour apprendre des meilleurs, c'est Paris, quoi, en pâtisserie. Et donc, euh, on, on s'est dit, enfin voilà, on rentre à Paris. Et, et là, j'ai bossé dans des grands restos et des, et des palaces à Paris. Mm -hmm. euh, et pour vraiment me. Te perfectionner Me perfectionner sur mon savoir-faire et tout ça. Et donc, j'ai vraiment bossé dur. Et je, je me suis dit, bon, Paris, c'est le meilleur endroit. Donc, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé à Paris.
1: Et c'est là que tu as bossé, donc, pour des restos, dans des restaurants Michelin. Euh, enfin, voilà, euh, exactement. Étoilé Michelin, ouais.
2: Et toi, les Michelin, donc j'ai bossé à, à l'hôtel Le Meurice et, et chez Sandorins, ancien Luc à Carton. D'accord. Et génial. donc ça, c'était une super expérience. Ouais. Et puis apprendre et connaître Paris aussi, parce que donc j'étais parti ouais. de la France à 18 si ans et j'étais jamais là à Paris. Donc euh, c'était ma première fois à Paris et c'était génial. J'ai adoré Paris d'ailleurs.
1: Tu as passé combien de temps là-bas
2: Donc on a à peu près un an et demi. Et c'est là où. Bah une f... Après, au bout d'un an, je me suis dit, oh, j'aimerais bien repartir à l'étranger. <rire> <rire> et, et puis, donc je, suis, je suis tombé amoureux d'une Américaine et donc, je me suis retrouvé aux états unis
1: D'accord. Ça a été dur de te convaincre. Enfin, Raconte-moi, tu ne peux pas me dire comment tu as traversé euh, l'Atlantique en deux secondes
2: <rire> Si.
1: <rire> ça a été aussi simple que ça
2: Ah ouais. Non, mais l'avantage d'être... C'est ça, la, la, la beauté de la, euh, de la pâtisserie et de la cuisine en général, c'est qu'on peut trouver du travail partout. Quoi. Donc, j'avais vraiment aucune inquiétude pour, pour trouver du boulot. Euh, et donc, euh, quand euh, ma copine, à ce moment-là, m'a dit, « Bon, ben, moi, j'ai fini mes études, il faut que je rentre aux États-Unis. Est-ce euh, que ça te dit de venir avec moi ?» ben, y a, Pour moi, il n'y a pas de problème. C'était
1: une décision facile à prendre. Quoi. Mais tu as Très quand même l'immigration pour, euh, pour pouvoir bosser aux oui. États-Unis. Certes, il y a du boulot, mais…
2: <rire> non, mais ben voilà. Mais donc, ce qui s'est passé, c'est que j'y suis allé pendant 15 jours en vacances. Euh, et j'ai tapé la porte dans à tous les restos étoilés de San Francisco euh, et il y en a un qui m'a pris et donc ensuite on a fait les paperasses pour avoir un visa
1: Ah ouais, donc ils ont euh, pu te sponsoriser
2: exactement, exactement. et c'est comme ça qu'au bout, bah, bout de deux mois j'ai eu mon visa et puis je suis arrivé ici oh,
1: c'était rapide à l'époque oui exactement <rire> <rire> ouais,
2: c'est plus la même chose
1: Donc nous voilà en 2009, euh, donc tu trouves un job donc, chez un étoilé à San Francisco, donc dans un restaurant français
2: Un restaurant, euh, pas français ça, ils appellent ça cuisine californienne, donc euh, ils utilisent des produits locaux, euh, vraiment poussés sur tout ce qui est euh, fruits et légumes, euh, mais avec des techniques à la française quand même. Donc c'est un restaurant euh, haut de gamme, donc ils utilisent des techniques françaises mais avec des produits super locaux, et donc ils s'appelle ça la cuisine un peu californienne.
1: Et alors, comment, comment se passe C'était ta première fois aux états unis
2: C'était ma première fois aux états unis Enfin, ma deuxième fois après le... J'étais venu 15 jours, mais ouais, mais c'était ma, ma première fois, vraiment. Ouais. Ta
1: première expérience
2: Ma première expérience. Et je suis arrivé à San Francisco, et je sais pas pourquoi, mais toute ma vie, jusqu'à présent, j'étais en train de me dire où est-ce que je vais après, quel, quel est ma pro, mon prochain pays de, de, que je vais où je vais aller visiter. Et quand je suis arrivé à San Francisco, je suis ça m'a chamboulé ça, je me suis dit ah, c'est vraiment ici et ça va être, la, ça va être ma maison je savais où c'est dingue
1: euh, je suis arrivée chez moi quoi.
2: ah ouais c'était bizarre je sais pas pourquoi c'était l'ambiance l'esprit entrepreneuriat dont, dont les gens ils ont dans la Silicon Valley que tu as, as ressenti même, tout de suite que j'ai ressenti tout de suite quand tu vas il y a un parc qui s'appelle Dolores Park où, où les gens ils se posent le, le samedi après-midi et enfin je me rappelle les conversations les gens ils étaient toujours en train, qu'est-ce que tu fais Quel genre de business tu vas commencer enfin, C'était vraiment, ça, ça, c'est motivant. Quoi. Et donc je suis arrivé ici, il y avait ça et puis aussi l'esprit super libéral progressif de, de San Francisco qui, je me ressentais bien ici. Quoi. Ouais. Et, et donc ça m'a ça, ça, ça beaucoup plu et au bout de 15 jours, je me suis dit fin, fin, je, je partirai jamais. Quoi. Et ben, 15 ans plus tard, je suis toujours là.
1: C'est dingue. dingue que tu ouais. l'aies senti, que tu l'aies su euh, comme ça. là moi par contre j'ai un gap dans mes recherches entre 2009 et 2014 raconte moi un peu à quoi ressemblent tes, tes premières années du coup à San Francisco tu sais que tu es chez toi euh, ouais. comment est-ce que, est que tu t'installes comment est-ce que tu t'y prends, comment tu te sens
2: ouais donc, euh, donc ça, là pendant demi, entre 2009 et 2014 c'était euh, vraiment euh, comment est-ce que je peux rester aux états unis niveau visa parce que avais un compliqué. visa
1: qui était dépendant du restaurant dans lequel tu bossais
2: c'est ça et c'était juste un an et demi c'était un visa J1, un visa c'est juste un an et demi, c'est un visa de, de, de training. De, de stage, non De stage, exactement. Stage ou training. Et, et donc ensuite, au bout d'un an, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais dans six mois J'ai envie de rester ici. Euh, et le seul, la seule solution que j'ai eue, en fait, c'est de, 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 de faire des études. en fait. Donc, je me suis inscrit dans une école pour faire… Je savais qu'à ce moment-là, je savais que je voulais ouvrir une entreprise. Et tout le monde m'a dit, fais des études de commerce, fais des études de, de business. Euh, et donc, je me suis mis dans, dans une école et ça m'a permis d'avoir un visa. en fait. euh, D'accord, et... un visa
1: F1 du coup d'étudiant.
2: De, de, exactement, exactement. Ah, en... C'est marrant
1: parce que oh, dans la saison 4, j'ai interviewé un autre euh, pâtissier, Julien Renaud, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter cet épisode, euh, qui est à Denver et dans la pâtisserie. Mm -hmm. Et qui a, il a commencé en Californie et il a eu un parcours, un, peu, un début un peu similaire où,
2: euh, c'est dur d'avoir
1: le visa, finalement, il a pris un crédit à l'université pour pouvoir avoir le visa étudiant.
2: D'accord, euh... oui. Ouais, bah, c'est exactement ce que j'ai mm -hmm. fait. Euh, mais bon, c'était compliqué parce que tu n'as pas le droit de travailler. Euh, donc, euh, c'était pas facile financièrement.
1: Surtout à San Francisco, qui est une ville très très chère. Exactement.
2: Donc, j'ai pu faire deux trois boulots euh, euh, on the side. Euh, mais bon, ça, c'était pas, pas, pas facile. Mais j'ai eu beaucoup de chance aussi. En fait, j'ai rencontré une famille euh, qui m'a pris sous, sous, la, sous leurs ailes. En fait. Et donc, en fait, je suis devenu euh, cuisinier à la maison pour eux, euh, privé. Et, et ils m'ont logé nourri. Et donc, ça me permettait de faire mes études en même temps euh, et de ne pas m'inquiéter pour le loyer. Et je leur faisais à manger. Et c'est devenu ma famille adoptive, en fait. Je leur, je ah, leur dois génial. tout... Euh... Ouais. Mmh.
1: Ah, c'est dingue. Et donc, du coup, en fait, c'était un échange de services. Donc, ce n'était pas considéré comme un travail.
2: Si Exactement. faire
1: ça... Ah, c'est génial. Et comment tu les as rencontrés, ces gens-là
2: euh, Alors, euh, c'est un peu compliqué. Mais donc j'avais une amie à Paris qui faisait ses études que j'ai rencontrées là-bas, qui était américaine. Euh, et qui est aussi cuisinière. Elle faisait, une, elle faisait des études à Paris, mais elle est américaine, elle faisait ses études de, de cuisine là-bas. Et, et je l'ai rencontrée là-bas, et ensuite elle est venue à San Francisco me voir parce que, euh, pour, pour se rencontrer, et puis euh, elle, elle me dit, est-ce que ça te dit de venir euh, faire un repas chez ma tante euh, Et en fait, c'était sa tante, en fait. Et donc j'ai rencontré sa tante à Berkeley, et c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. C'est
1: dingue. Et donc parce que de, de, de chef pâtissier à cuisinier euh, en plus euh, privé, euh, enfin c'est quand même pas, c'est quand même pas le même boulot. C'est pas la même. Euh...
2: Non, c'est pas la même chose. Mais <rire> euh, mais bon, en même temps, quand j'étais à Paris, j'avais, voilà, j'ai aussi bossé en tant, en tant que cuisinier pendant six mois euh, dans un resto. J'avais appris un petit peu la cuisine. Bon, après j'ai toujours vécu un petit peu dans une casserole euh, depuis que je suis tout bébé. Donc euh, je savais. Euh, me servir, enfin je savais cuisiner un petit peu quand même. Je ne suis, suis pas non plus euh, le meilleur cuisinier du monde, mais, euh, mais bon, j'arrive à me débrouiller.
1: Tes parents sont dans la cuisine ou comment ça se fait que tu aies été exposé à la cuisine comme ça
2: Mon père est charcutier et puis toute ma famille, on, est, ils aiment, on aime bien manger, donc il euh, y a toujours de la, de la bonne bouffe à la maison.
1: Trop bien, d'accord. Donc en fait, c'est cette famille, donc. Euh... Euh, t'as permis euh, de rester, t'as permis euh, d'envisager ton avenir sur San Francisco de manière plus sereine. Exactement. Et de, et de Exactement. projeter euh, euh, vers la suite. Du coup, t'es resté combien de temps à, à travailler chez eux
2: Je euh, Longtemps, euh, 8 ans.
1: Ah ouais, d'accord, ok. Ah oui, à ce stade-là, tu fais partie de la famille, clairement, quoi.
2: Complètement, complètement. Euh, D'ailleurs, leur, euh, leur fils euh, qui a... Quand j'ai déménagé chez eux, il avait 13 ans. Et maintenant, il en a 27, 26, et il habite chez moi. On vit ensemble. Donc, il change euh...
1: de bons procédés.
2: Exactement. 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 Maintenant, c'est devenu ma famille adoptive, ouais, complètement.
1: Au cours de mes recherches, je vous le disais, j'ai trouvé assez peu d'informations sur le parcours de Maxime entre 2009 et 2014. 2014, je le sais, c'est l'année au cours de laquelle Maxime a fondé l'entreprise Petit Pot. Mais entre-temps, si mes calculs sont bons, son travail en tant que chef privé dans cette fameuse famille californienne l'amène bien plus loin que 2014. Je le laisse éclaircir tout ça.
2: C'est chez eux que, ça, que Petit Pot a commencé. J'ai Une fois que... J'ai fini mes études, euh, j'avais cette idée de lancer euh, une entreprise. Donc pendant mes études, il fallait qu'on fasse un business plan. Euh, et donc j'ai fait un business plan sur une pâtisserie, euh, pâtisserie-boulangerie. Je plus... Dans ma tête, depuis que j'étais gamin, je me suis dit un jour j'aurai ma boulangerie-pâtisserie. Le problème, c'est que pour commencer une boulangerie-pâtisserie, il faut quand même des fonds. Euh, et donc j'avais pas d'argent mais j'ai eu cette idée après être rentré de, de France il euh, y a une boîte en France à Paris qui s'appelle Boco B-O-C-O -O, où ils faisaient des, des plats préparés dans des, dans des bocaux en verre ah ouais.
1: euh,
2: et donc euh, où il y avait une consigne sur le pot et tu ramènes le pot tu récupères ton c'était un euro je crois pour le pot un truc comme ça et je trouvais que c est, c est, cette idée ce concept était super sympa euh, et donc j'ai lancé ça en tant que traiteur euh, en 2013 en fait
1: D'accord. Donc, des bocaux de plats salés, du coup, euh, cuisinés. Donc,
2: il y avait... C'était entrée plat-dessert. Donc, c'était euh, une entrée plat-dessert pour euh, 20 euros, je crois. Et c'était pour le, pour le, le déjeuner, euh, pour le lunch. D'accord. Et j'ai lancé ça dans les bureaux, en fait. Il y avait des bureaux à San Francisco. J'ai essayé de vendre ça. Et ça... Les gens aimaient. Euh, mais c'était pas non plus euh, mirambolant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un magasin à San Francisco, un petit magasin qui s'appelle Rainbow Grocery. Euh, qui ont accepté de prendre mes produits, euh, donc les, les plats et, et les distribuer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le, le salé, ça se vendait, mais j'avais des desserts dans des petits pots en verre aussi, donc qui faisaient partie du, du set. Mmh. Euh,
1: les gens voulaient que ça.
2: Et voilà, ça décollait, quoi. Ça a explosé.
1: Ah, d'accord, donc il te restait pas mal de salé, mais il ne restait plus du tout de dessert
2: exact, Exactement. Et là, ça a exactement. été ding-ding. <rire> exactement. exactement. Et puis, je me suis dit, attends, je suis pâtissier d'origine. Enfin, voilà, je suis pâtissier, je ne suis pas cuisinier. Et donc, euh, j'ai arrêté tout le salé et j'ai focalisé sur les desserts.
1: D'accord. Et là, c'était euh, mm -hmm. la naissance de Petit Pot. Alors, est-ce qu'on peut peut-être décrire Exactement. ce que c'est Petit Pot euh, Oui. Ça n'a rien à voir avec les petits pots pour les enfants <rire>
2: euh, Non. Donc, Petit Pot, euh, c'est des desserts, des crèmes-desserts, donc pots de crème, euh, crème brûlée. Comme on a en France, il y a, en France, il y a, il y a la laitière. Euh, en France, il y, a, il y en a partout des desserts, On a, on a l'habitude. Mais aux États-Unis, il n'y a vraiment rien. Ils ont ici... Il y a, il y a, il y a des Jello, ils appellent ça, c'est de la gélatine, c'est euh, rouge euh, fluo, jaune fluo. Euh, et, et ici, il n'y a, a pas grand-chose. Et donc, j'ai vraiment lancé ça. Et donc, on a une gamme de desserts. On a une, un pot au chocolat, un pot à la vanille, on a un riz À la pistache. On a un pot à la pistache. Le meilleur bon. à la pistache. <rire> et, et, et voilà. Et on a aussi, maintenant, on a lancé une crème brûlée, euh, des cheesecakes. Euh, et tout ça, c'est dans des pots en verre. D'accord qu'on qu fabrique nous-mêmes dans notre usine ici à, à San Francisco.
1: Alors, tu as dit un truc sur lequel je pense que ça peut être intéressant de, de revenir aussi, c'est que tu dis effectivement, ici, il euh, y a des jellos donc, ces espèces de, de, de trucs gélatinés qu'on retrouve dans les, dans les soirées étudiantes pour faire des shots. <rire> et oui, retrouve, exactement. Euh, ils servent ça aussi à l'hôpital après genre les opérations de sagesse, quand on ne peut pas mâcher. Enfin, voilà, c est, c est, c est oui. pas, ça n'a pas beaucoup de goût. Euh, nutritionnellement, je pense que c'est assez proche de zéro, mais bon, je ne sais pas. Mm -hmm. euh, et, euh, mais, mais de manière générale, à part ça, l'offre des yaourts, enfin il n'y a pas une culture... Du yaourt. Quand tu vas en France, tu arrives dans le rayon, euh, euh, le nombre d'expats qu'on voit sur Instagram et euh, qui vont te faire une visite du rayon euh, produits laitiers euh, à Carrefour. Euh, c'est le premier endroit où ils veulent aller quand ils arrivent en France. Et ça fait sourire les gens. Mais c'est comparé à ce qu'on a ici, on n'a euh, euh, on, on pas, pas grand-chose. Euh, du coup, c'est quand même osé et presque risqué aussi en fait, de lancer du coup, un business autour. Alors c'est pas du yaourt, mais de, de, de la crème, des, des oui, petites crèmes dans un pays qui n'a a pas cette culture en fait du dessert euh, au quotidien
2: bah, En fait, j'ai, ouais, non, en fait ce qui s'est passé pour moi c'est que n'y ai pas vraiment réfléchi en fait <rire> à cette question. C'est j'ai lancé mon entreprise de traiteur plus ou moins. En fait ce que j'ai remarqué c'est que les desserts ça, ça explosait. Et donc euh, je me suis pas dit ah bah non mais les desserts il y en a pas ici donc ça risque pas de, se... de ne pas se vendre. Enfin, bah, c'est juste que ça, ça se vendait donc euh, donc ben, je, pourquoi pas continuer quoi, et donc ça s'est vraiment fait de, de fil en aiguille. Et, et non, mais c'est vrai que j'y pense maintenant, enfin, enfin j'y pense maintenant, j'y pense régulièrement. Mais c'est pourquoi est-ce que personne ne l'a fait. Et en regardant l'histoire, il y en a, il y a pas mal de gens qui ont essayé, il y en a plusieurs qui se sont cassés les dents. Et nous, ben on est toujours là et ça, et ça tourne donc on, on est content quoi.
1: Très bien. Alors, tu te lances tout seul initialement en 2014?
2: Oui. Seul, tout seul.
1: Et tu cuisines où Alors il te faut des cuisines communautaires ou il y a un concept de. Je ne sais pas si ça existe en France peut-être d'ailleurs, mais les... un peu comme des espèces de coworking, mais pour des cuisines
2: Oui, donc au début, en fait, je travaille dans un resto à, à mi-temps mm -hmm. et donc j'ai utilisé leur cuisine pour, pour développer le produit. En fait. euh, donc quand ils ont, ils ont été gentils de me louer leur cuisine la nuit quand le restaurant était fermé, et, et donc j'ai développé le, le concept et euh, petit pot là-bas et donc les, les six premiers mois ça s'est fait là-bas et quand j'ai vu que ça commençait vraiment à décoller euh, j'ai loué une cuisine, commercial kitchen ils appellent ça où on partage ça avec d'autres entreprises ah, et donc c'est là où après on a fait ça pendant, pendant presque un an de plus et ensuite après ça, je, pareil encore, on, est, on, on grossissait assez rapidement donc on ne pouvait plus rester là-bas euh, ensuite, j'ai pris une petite cuisine, c'était un ancien euh, Domino's Pizza. Ah oui,
1: d'accord.
2: Et donc, euh, ça faisait quoi Ça faisait 100 mètres carrés, un truc comme ça. Et donc, on était là-bas après pendant, pendant presque deux ans, euh, jusqu'en 2019. Donc là-bas, on avait notre propre petit labo, euh, mais ça restait encore très artisanal. Euh, et petit à petit, on, on essayait d'automatiser le, le, le système. Donc, au début, c'était vraiment, on remplissait avec des pichets dans les petits pots en verre et on fermait à la main. Et petit à petit, on. On a investi dans des machines pour pouvoir automatiser le, le process. Euh, et ensuite, en 2019, on a déménagé donc, à Emeryville, qui est de l'autre côté du pont. Euh, et là, on a pris un bâtiment beaucoup plus grand, euh, qui fait 2000 m2. Et, et là, c'est là où on est aujourd'hui. Et là, on a vraiment euh, explosé au début. Le bâtiment, je, je le soulouais à d'autres personnes. Euh, donc, comme ça, ça me permettait de payer le loyer parce qu'on est passé d'un loyer à 10 fois plus gros d'un seul coup. Donc, c'était beaucoup, ça faisait un peu peur. Euh, et donc, je le sous-louais à d'autres petites entreprises et maintenant, on a le bâtiment à nous, nous tout seul.
1: Vous êtes combien maintenant chez Petit
2: On est 40. Donc, en 2019, euh, c'est là où j'avais l'impression d'être complètement débordé. Le, le déménagement, c'était très compliqué. Euh, J'en je, 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 pouvais plus. Euh, et donc, euh, en 2019, j'ai embauché un monsieur qui s'appelle eric Lalard, qui, qui est venu en tant que COO, donc Chief Operating Officer. Et lui, son, son background, c'est qu'il il a bossé dans des grosses boîtes euh, dans l'agroalimentaire comme Danone. Euh, et donc, il a beaucoup d'expérience dans, dans ce milieu. Qui, moi, en tant que chef pâtissier, on, là, ça devenait vachement industriel et ça devenait assez gros et je n'avais pas du tout l'expérience. Et donc, euh, il arrive en tant que COO. Et au bout de, de deux ans, il a pris les rênes et maintenant, il est devenu le CEO de l'entreprise. Euh, donc Moi, je fais, je fais toujours partie de la boîte, mais c'est lui qui gère le, le quotidien. Qui gère tout, quoi. le quotidien. Hein.
1: Est-ce que tu te souviens euh, du jour où tu as pris cette décision de te dire, OK, j'arrête le salé enfin, Est-ce que tu te souviens de, de cette prise de conscience euh, comment, comment ça s'est passé
2: euh, pas vraiment. <rire> euh, Laisse-moi réfléchir un peu, mais euh... je me rappelle que faire le salé, ça demandait énormément de boulot. Et la, la DLC était super courte. Euh, donc c'est genre trois jours. Donc et le des temps desserts,
1: pendant lequel on peut le manger.
2: Exactement. Euh, après l'avoir fabriqué, et combien de temps Et donc, quand je me suis rendu compte que maintenant j'allais faire de la grande distribution, bosser dans les... avec les supermarchés. Il fallait toujours bosser pour avoir une DLC plus longue possible. Euh, et donc, pour les desserts, c'était relativement facile euh, d'avoir au moins trois semaines, quatre semaines. Bon, maintenant, aujourd'hui, on a, on a trois mois. Euh, mais parce que pour, le, pour la distribution des États-Unis, tu es obligé d'avoir une DLC qui est super longue parce que le pays, il est tellement ouais, immense.
1: c'est un pays continent, euh, quoi.
2: Mmh. Exactement. Euh, là, en France, c'est différent. C'est pour ça qu'on a des, des desserts en France dans les supermarchés qui sont super élaborés c'est parce qu'ils ont des DLC qui sont vachement plus courtes, genre trois semaines. Euh, ici, c'est impossible de, de survivre avec une DLC de, de moins de deux de mois. Bref, tout ça pour dire que le salé, c'était super compliqué, les DLC étaient super courtes. Euh, je voyais le, le dessert avec des DLC plus longues. Bon, je me, pour moi, il n'y avait, avait pas photo. Quoi.
1: À quel moment est-ce que tu as lâché du coup, ton boulot euh, dans le restaurant Comment tu as pris cette décision Parce que j'imagine qu'il faut que tu lances un peu la, la machine, que tu vois si ça continue et te plaire et euh, bah, de marcher. Euh, co comment, ça comment ça se passe Comment ça s'organise
2: ben, J'ai vu qu'au bout, bout de six mois, ça... ça ça commençait à prendre de l'ampleur je ne pouvais plus le faire tout ça tout seul mmh. euh,
1: et... Vachement rapide quand même
2: Ouais, ça, 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 ça a décollé assez rapidement ouais. et ce qu'il faut les faire hein, les... c'est pas comme une, une boîte en, en tech où as un, as un logiciel, à... enfin, tu peux bosser sur ton ordinateur ici c'est un produit physique tu vois, faut, faut vraiment le, le fabriquer euh, et donc euh, ça, ça commençait à, à prendre du temps et donc je ne pouvais plus me permettre de, de faire le, le, le travail dans le restaurant et... et... J'ai eu de la chance, enfin ça je le, je le dirai plusieurs fois, mais j'ai eu de la chance de ne pas avoir à payer de loyer euh, grâce à cette famille euh, où donc tous les soirs je leur faisais manger, mais enfin euh, ça prenait du temps, mais bon c'était quand même, euh, ça restait que quelques heures par jour, euh, donc je pouvais faire autre chose, euh, mais bon au bout de, de, de six mois le resto ouais, c'était plus viable.
1: D'accord, ah oui donc du coup en fait c'est vrai qu'en fait d'être dans cette famille ça t'a permis de ne pas avoir euh l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, de dire, voilà, si ça marche pas, je fais quoi Je suis à la rue Enfin, c'est...
2: Exactement. Non, non, cette famille, c'est vraiment grâce à eux qu'il y a plein de choses qui se sont passées euh, dans ma vie.
1: Peut-être tes anges gardiens, là. Hein. <rire> ouais,
2: complètement. Complètement.
1: Est-ce que tu penses qu'être à San Francisco, qui est euh, une ville, et d'autant plus au moment où tu te lançais, euh, on est en pleine Silicon Valley, euh, c'est une ville en ébullition. Aux États-Unis, de manière générale, il y a beaucoup d'entrepreneurs... Enfin, ça ne veut pas dire que l'entrepreneuriat est facile, mais tenter des idées, c'est quelque chose qui est très, euh, euh, très encouragé, très mis en valeur. Euh, euh, Est-ce que tu penses que justement vivre à San Francisco, en fait, c'est quelque chose qui t'a peut-être encore plus poussé en fait, dans ce sens-là Est-ce que tu penses que tu te serais lancé euh, dans un autre coin du monde Tu vois ce que je veux dire
2: Ah non, c'est sûr. Non, mais ça, c'est ce que je disais aussi quand euh, donc, je suis arrivé à San Francisco. Juste en étant euh, un samedi après-midi dans un parc, tu et tu le, tu le ressens qu'il y a, il y a cette, ce, ce sens de l'entrepreneuriat et que les, tout, tout le monde d'ici a envie de, de lancer une entreprise bon, j'exagère un petit peu mais, mais tu le ressens vraiment et ça, ça motive et donc non, c est, c est, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça ici enfin, il y a la Silicon Valley donc c'est sûr que ça aide mais c'est vrai que par rapport à la France c'est vraiment pas le, le même feeling euh, sur ce, ce genre de truc c'est sûr que je n'aurais pas pu le faire ailleurs euh, et que San Francisco, c'est grâce, à, grâce à, à ça que j'ai pu commencer. Oui.
1: Et du coup, euh, ton diplôme dans le... C'était quoi C'était en, en marketing, tu m'as dit euh,
2: C'était en, en business, uh, general business, business administration. Ouais. D'accord. Ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai pris des cours de, de, de comptabilité, de management, de marketing. Bon, ça ne te donne pas tout, hein, mais ça m'a donné certains concepts, euh, surtout en compta, que je n'avais pas du tout. Et donc, ça, non, ça m'a aidé, c'est sûr. Ça m'a aidé à réfléchir.
1: C'était quoi C'est un MBA ou
2: Non, c'était un undergrad. Euh, c'était pour... Euh, un bachelor dans un... Ouais, c'était même pas ça. C'était un AA. Euh, et est parce que c'était dans un community college mm -hmm. à Berkeley.
1: D'accord. Oh, c'est bien en même temps parce que les études sont très, très chères aux états unis et Exactement. College, ça permet ça, de un peu le... plus avoir un abordable
2: C'était, qu'est-ce que je peux faire le moins cher possible pour pouvoir avoir un visa
1: Ouais, c'est ça. <rire> ouais. Et en plus, ça, ça s'est avéré utile pour le, pour le reste. Exactement. De exactement de, de l'aventure. J'aime bien regarder un peu l'évolution en fait, de, de, de ce projet entrepreneurial que, 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 que tu vis maintenant au quotidien. Tu as de, de, de cette de prise de conscience de dire, OK, on va faire des desserts euh, en pot euh, de verre, on va faire que ça en 2014, à aujourd'hui, aujourd je te trouve à Costco, à Whole Food, il y en a certainement euh, plein d'autres auxquels je ne pense pas. On te retrouve un peu partout aux États-Unis. Comment a évolué, en fait, peut-être ta vision, euh, tu vois, euh, des choses euh, Et comment, en fait, est-ce que ton histoire, justement, a influencé, peut-être, cette vision Disons
2: qu'au début, c'était comme j'avais aucune expérience sur le, le marché américain et que ça s'est fait petit à petit, euh, au début, j'avais un petit peu comme des œillères d'un cheval. Je voyais que ce que je connaissais. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte de l'ampleur du, du marché et du potentiel. Et donc, c'est là où je me suis dit, bon, bah, euh, le, le produit a évolué, en fait. Euh, au début, le produit était vraiment... Euh, C'était un petit dessert avec plein de, de couches différentes. Ah oui, d'accord. Euh, Ouais, c'était vraiment différent au début. Même... donc au début c'était genre, euh, imagine une mousse au caramel salé avec une compotée de framboise, un petit dessert que tu pourrais trouver dans une pâtisserie en France. Ouais. Euh, et en euh, avec la croissance de l'entreprise et en me rendant compte qu'il faut vraiment euh, avoir une DLC qui est beaucoup plus longue, euh, le dessert s'est simplifié. Donc au bout de, de un an en fait, on a j'ai simplifié pour faire une gamme de pots de crème euh, avec de la chantilly sur le dessus. En fait. Euh, comme un, un liégeois en France.
1: D'accord, ouais.
2: Et, et ça, donc ça a simplifié le truc pour pouvoir scaler, comme on dit. Euh, mais ça restait encore compliqué parce que je faisais la chantilly à la main, je la mettais à la main. Euh, et la chantilly, au bout de trois semaines, euh, des fois, ça, ça, sentait, ça sentait un peu le fromage, ouais. ouais. <rire> euh, et donc, euh, c'était genre un an après ça, donc deux ans après avoir lancé l'entreprise, j'ai pris cette décision qui était une décision. Ça me paraissait insurmontable à ce moment-là. Moment C'était d'enlever la chantilly. J'avais peur que, que les clients soient super déçus et que, en enlevant la chantilly, je perde tous mes clients. Mais j'avais pas le choix parce qu'en voulant sortir de la Californie géographiquement pour pouvoir vendre le produit, j'avais pas le choix. Et donc, j'ai enlevé la chantilly. Et finalement, bon, il y a quelques clients qui se sont pleins, mais ça, ça n'a pas hmm. euh, ça au contraire, pas en fait, ça m'a aidé. À... Non, au contraire, ça m'a aidé à scaler plus rapidement. Et donc, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a grandi géographiquement avec Roll Foods. Donc, on est rentré chez Roll Foods en Californie du Nord, et ensuite, Roll Foods nous a permis de rentrer dans leur région petit à petit. Euh, donc ça, ça a pris trois ans, et donc ils nous ont, enfin ça nous a vraiment euh, propulsé l'entreprise, quoi, euh, propulsé. Et donc, euh, c'est vraiment, on leur doit tout à Roll Foods pour l'entreprise, parce que c'est, c'est grâce à eux qu'on a pu grossir.
1: D'accord. Et c'est bien parce qu'ils vous ont jamais imposé d'exclusivité, genre ne trouver petit pot que chez Whole Foods, non. parce qu'ils auraient pu, si, quand ils sentent que tu es dépendant. <rire> on le
2: fait avec eux quand on, de, quand on lance des nouveaux produits, on leur donne une exclusivité de quelques mois, euh, mais, mais, mais c'est tout, et ça c'est assez normal d'ailleurs.
1: de chef pâtissier du coup à faire des pots de crème Enfin, on est d'accord que c'est pas le, exactement le même métier non <rire> euh, pas du tout est-ce que tu fais encore de la pâtisserie aujourd'hui
2: oui à la maison euh, j'adore cuisiner j'adore faire des pâtisseries à la maison et donc euh, j'aime bien faire ça à la maison mais je suis assez content de ne plus faire de plus bosser dans la restauration honnêtement parce que c'est c'est fatigant euh, c'est dur physiquement et je suis assez content de pouvoir être là où je suis aujourd'hui et pouvoir faire des desserts à la maison dans mon propre temps. C'est
1: un luxe, quoi, finalement. C'est un faire. luxe, exactement. <rire> exactement. De, de ce métier de chef pâtissier à euh, ces pots de crème qui deviennent alors j'espère que ce n'est pas péjoratif la manière dont je dis, mais qui deviennent industriels, puisque forcément, vous vous Compliment. développez, vous devez gérer les échelles pour euh, couvrir tout le pays. Euh, je veux dire, tu as, as un attachement au produit euh, qui est différent. Enfin com Est-ce est que tu vois où je veux en venir Ma question est un peu euh, euh, côté. Je, je,
2: je pense que je vois où est-ce que tu veux en venir. Est-ce que c'est est -ce est par rapport à ma fierté de, de chef pâtissier de faire ouais. industriel. Non mais complètement, complètement. mais en même temps il y a ce côté aussi où je suis, donc c'est sûr qu'en tant que chef pâtissier, ce que je fais aujourd'hui, le, les produits que je vends, bon ben j'en suis fier parce que j'ai lancé une entreprise qui s'est développée et qui est successful, mais en, le produit en lui-même, euh, mon, mon chapeau de pâtissier n'en est pas forcément très fier en même temps, c'est pas facile de lancer un produit industriel et de le scaler comme ça. Bien sûr. Euh, donc, mon côté business est fier de moi, mais mon côté chef pâtissier où je faisais des, des, des crocs en bouche et des, des pièces en sucre, bon, ben, c'est pas, pas la même chose, <rire> c'est sûr. <rire> c'est
1: pas les mêmes pièces, quoi. Mais en même temps, tu as réussi à rentrer dans le quotidien. Euh, Exactement. Dans, dans le, enfin, sur les tables, euh, euh, j'allais dire des Américains. Est-ce que tu est as une manière de savoir euh, qui est-ce qui vous consomme euh, Oui, tout à fait. Ouais.
2: Donc là, principalement, c'est des. Le, notre plus gros marché, c'est les femmes, en fait. Euh, de, on va dire de 25 ans à 40 ans. Euh, souvent, elles ont des enfants. Euh, mais en même temps, elles, elles achètent le produit pour leurs enfants, mais elles prennent une bouchée avant et puis elles se disent « Ah, mais non, mais c'est bon, ça, je vais le finir moi-même. <rire> » <rire> <rire> Donc, c'est un petit peu le marché qu'on a. Et, euh, et maintenant, bon, bah, on est développé, on est vendu dans presque 5000 enseignes dans tout le pays. Euh, et donc... Euh, on est, on est la marque numéro un des desserts euh, aux états unis dans, dans, On appelle ça dans la, la catégorie du naturel. Donc, tout ce qui est euh, les Whole Foods, euh, tous les, les marchés haut de gamme.
1: Bah, félicitations, c'est une sacrée aventure. Merci. <rire> c'est quoi ta, ta, ta plus grande fierté dans, dans, dans toute cette aventure euh, entrepreneuriale ben,
2: Je pense que de pouvoir avoir euh, 40 employés, d'avoir notre propre usine, les 40 employés. Donc, c'est la, la moitié des employés. Euh, ces employés qui bossent dans l'usine et donc euh, je suis assez fier de pouvoir euh, leur fournir un travail et puis ça, 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 nourrit, ça nourrit 40 familles, donc je suis assez fier de ça.
1: Mm. Ah, c'est génial. Et alors euh, du coup, tu disais que là, tu t'es retiré de la gestion opérationnelle de l'entreprise, c'est ça
2: Exactement. Donc moi, je me focalise sur euh, les ventes. Euh, donc on a une personne qui s'occupe des ventes, mais moi, je me... à chaque fois qu'on a un meeting avec les, les clients, euh, je suis là pour euh, raconter mon histoire. Euh, ce, qui, ce qui est vendeur. Euh, et donc, je me focalise là-dessus. Et en plus de ça, je, ben, je suis sur le produit aussi, donc euh, bosser avec notre équipe de, euh, de RD sur les nouveaux produits et s'assurer que le produit, ça bon
0: hmm.
1: J'allais te demander comment est-ce que vous gérez Tu vois, moi, je suis dans le Colorado, donc euh, en altitude. Oui. Moi, je reçois les petits pots bombés de chez Bombay. parce que, vrai coup, on, Bah oui, on est en montagne. Euh, ouais. Donc, tu le truc, ça te fait toujours un petit... <rire> <rire> Euh, J'imagine que vous avez euh, les altitudes, les... Bon, les climats. Après, vous êtes en, en chambre réfrigérée. Euh, mais euh, toute la, toute la, la conception, toute la, la, la fabrication se fait en Californie. Vous n'avez pas euh, délocalisé dans d'autres endroits des États-Unis pour être plus près de vos, de vos, non. Lues, de vos mains. Aujourd'hui, on n'est
2: aujourd pas suffisamment gros pour avoir plusieurs usines. Euh, c'est plus efficace de fabriquer tout dans une même usine, ce serait mieux si on était dans le Colorado parce qu'on serait plus central par exemple mais aujourd'hui bon, on est là où on est et ce qui se passe c'est qu'en fait on fabrique tout ici et on a un distributeur qui vient avec un camion, il remplit le camion une fois deux fois par semaine et, et il part et il, il distribue ça dans tout le pays en fait
1: Tu peux nous donner une idée, vous, sortez combien, vous fabriquez combien de, de pots par jour ou par on semaine On
2: fait à peu près euh, 250 000 pots par semaine
1: Waouh, d'accord. Ouais. 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 parce que pour donc, réussir en fait,
2: à balayer tout le continent, c'est incroyable. <rire> ouais, c'est beaucoup de produits. Ouais. Euh, en fait, ce qui s'est passé aussi l'année dernière, c'est qu'on a investi euh, dans une dans une machine euh, qui est venue de France d'ailleurs, ah, parce que le savoir-faire pour ce genre de produit, il est vraiment euh, savoir-faire en France, il est très réputé. Et donc on a on a acheté une machine qui est tout automatisée en fait. Avant, euh, il fallait qu'on remplisse, enfin euh, c'était vachement manuel. Euh, Aujourd'hui, on appuie sur un bouton et il tous les, les petits pots, ils sont faits automatiquement ah, et est emballés. Cool.
1: Est-ce que il euh, y a un conseil que tu pourrais donner Je sais pas, un truc que tu pourrais euh, chuchoter à l'oreille de. Chef Max de, il y a, je sais pas, de 2009 <rire> qui arrive aux états unis ou de, même encore avant, de, de 2002-2003 quand t'es parti à Nouvelle-Zélande
2: Honnêtement, un conseil qui m'a vachement aidé, c'est écouter. Écou écouter les gens. On m'a toujours dit, euh, essaye d'éviter de, de trop parler et écoute plutôt. Euh, donc ça, c'était un bon conseil. Et donc, j'ai toujours été assez ouvert aux gens autour de moi. Et parce que c'est vraiment là où je suis aujourd'hui, c'est pas parce que je suis... Euh, Enfin, euh, c'est grâce aux gens que, dont j'étais entouré en fait. Euh, c'est donc cette famille, c'est Eric qui gère l'entreprise. C'est vraiment, c'est pouvoir s'entourer de, de gens qui sont euh, qui, qui ont pu m'aider. C'est grâce à ça que je, que je suis arrivé ici. Et donc c'est non, non je, 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 je suis assez, euh, euh, je suis super fier de, de, de ces gens qui m'ont entouré. T'es ouais.
1: resté à, à, à l'écoute et, euh, et exactement. Et savoir euh, s'entourer. Savoir euh, tu parles d'Éric, euh, qui est le directeur euh, général actuel de, 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 de l'entreprise. Euh, ça ne doit pas être facile quand même de lâcher les rênes un peu de son bébé quoi, Parce que j'imagine que tu as mis tes tripes, ta sueur, euh, pas dans les yaourts, mais dans l'entreprise.
2: Bah, si Éric était, si était là, il dirait « Mais Maxime, il n'a rien. Il n'a pas lâché. Hein, ah. pas, il, est toujours sur, il est toujours sur mon dos.
1: » Sur le papier, quoi, <rire> mais autrement. <C> <rire> D'accord.
2: Euh... Donc euh, non, mais c'est sûr que c'est pas facile. Mais j'essaie de, de le laisser faire, et c'est vrai que des fois c'est pas facile de laisser faire.
1: J'imagine. Mais...
2: <rire> ouais. Ouais, exactement. Donc faut faut prendre sur soi et, et des fois essayer de, de se retirer un petit peu. Ouais.
1: Et donc aujourd'hui, ouais. ouais, c'est la, la, la gestion euh, business. C'est quoi du coup le futur de, de Petit Po et de Maxime en Californie <rire>
2: <rire> bonne, bonne question. Euh... Euh, je, me, je, me, je me la pose aussi. Euh, bah, petit pot, donc, bah, on va continuer à, à développer de nouveaux produits, continuer à grossir. Mais on, est, on est successful, mais en même temps, on, on reste tout petit par rapport à l'échelle du pays. Euh, Aujourd'hui, on, on, on est très successful dans, donc, dans le naturel, dans les roll food et tout ça. Maintenant, la, la, la prochaine étape pour nous avec Petit pot, c'est se développer sur le marché plus conventionnel, donc le, le mass market, donc euh, tout ce qui est. Euh, euh, disons, le carrefour, quoi, le Safeway, et tout ça. Euh, donc, comment, comment est-ce qu'on peut être successful là avec un produit qui est, qui est haut de gamme Donc, en gros, c'est là, est là et où… Et qui n'est
1: pas donné.
2: Exactement, c'est pas donné. Euh, bah, surtout sur pour, un, pour, pour des Français. Enfin, en France, un, oui, ça. Un, un, un pot de crème, enfin, c'est un pack de 6, ça coûte 3 euros, euh, voire moins. Ici, euh, ben, le petit pot, il coûte 3 euros. <rire> donc, donc, euh, donc, voilà, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à faire baisser les coûts pour pouvoir… Euh, être successful dans
1: le masque. il y a masse, de masse quoi. Exactement. Et comment est-ce que, est que tu t'y prends pour arriver à ça
2: Donc, on est en train de développer... Donc, ce qui coûte cher, en fait, dans notre produit, c'est le pot en verre. Euh, on, on utilise aussi des, des ingrédients organiques, euh, des ingrédients super qualité. Donc, on ne va pas euh, changer le, la recette. Donc, on veut toujours avoir des ingrédients super haut de gamme. Par contre, on est en train de développer euh, un pot en papier donc parce qu'on veut rester quand même assez vert, et sustainable, on n'a pas envie de. De, de
0: du mettre plastique. du plastique
2: partout. Ouais, exactement. Donc, on, on, dé, on vient de développer des, des petits pots en papier qui vont se lancer là, dans, sous les pro, sous prochains mois, à, trois prochains mois. Super Donc, en espérant que ça, ça nous aide à, à nous développer dans le masse
1: Trop bien. Et eh ben écoute, euh, on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, euh, Maxime, d'avoir pris ce, ce moment avec moi. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, un truc que tu aurais aimé ajouter
2: Vraiment, parce que je, je sais que je l'ai déjà dit trois fois, mais c'est vraiment les, les gens. Euh, euh, qui, qui m'ont aidé, qui qui fait la différence quoi. Donc il y, y a Eric qui arrive en 2019 et, et puis cette famille qui m'a qui m'a vraiment tout donné hein, quand je suis arrivé aux États-Unis. Ouais.
1: Et comment tu l'as rencontré d'ailleurs, Eric Comment est-ce que tu l'as trouvé Comment as-tu que c'était la bonne personne pour reprendre euh,
2: Donc je pense qu'on s'est on s'est rencontré dans un dans un salon euh, et et on, à un moment en fait on, je cherchais un investissement et et il bossait pour une boîte qui justement euh, était avec ce, ce fonds d'investissement et donc ils ont envoyé Eric euh, pour faire une une étude sur petit pot et donc il est venu ici et on a fait on s'est rencontré donc ça s'est pas passé avec cette, cette boîte d'investissement mais euh, Eric finalement il est resté
1: excellent <rire> D'accord. Voilà. Donc c'est comme quoi, il faut être en hyper-vigilance à chaque instant parce que tu peux rencontrer ton futur collaborateur. Exactement. Et bien, bah, très bien. Merci beaucoup, Maxime. Je te souhaite Merci. une excellente Puis Et bah, hâte de voir ce que la suite réserve pour toi et Ptipo, du coup.
2: Super. Merci Anne-Fleur.
1: terminé pour aujourd'hui. Je tiens à remercier Maxime Pouvreau pour sa disponibilité et pour notre échange que j'ai trouvé très intéressant. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir sur Spotify, sur Apple Podcast ou encore sur les réseaux sociaux. Ça compte énormément pour nous afin de faire connaître notre travail. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Tradition oblige, je vous propose de découvrir un petit extrait afin d'avoir une idée de ce qui nous attend la semaine prochaine.
0: Bah, je pense pensais qu'au début, j'étais hyper inquiète. Enfin, bon, je me suis dit « je vais aller faire mon suivi, euh, enfin, je vais aller voir ma gynéco euh, ». C'est elle qui m'avait accouchée, enfin, bon, j'avais un bon rapport, enfin, j'étais vraiment à jour hein, dans mes, tous mes suivis. Après, quand j'ai commencé à voir à la vitesse où euh, ça allait, donc, où elle m'a dit « on va faire une écho tout de suite », je me suis dit « bon, c'est euh, sans mauvais quand même ». Donc, j'avais annulé euh, mes rendez-vous de l'après-midi. Euh, j'ai fait cet écho. Après, tout de suite, je, je pense euh, assez rapidement, je ne me rappelle plus c'est dans le jour qui suit, j'ai eu euh, la biopsie. Euh, donc, on m'a fait tout de suite. Bon, bon ça, ça commence à monter. Là. et La, la biopsie, ouais, je, je pense que ça a pris deux semaines en tout entre la première écho et les résultats de la biopsie. Alors, les résultats de la biopsie, je ne me rappelle pas très bien parce que j'ai appelé ma gynéco un vendredi du bureau. Euh, puisqu'elle m'avait dit que j'aurais les résultats le vendredi. Et je l'ai appelée, et, euh, et donc elle me répond euh, « Hello, sweetie ouais, !» avec, <rire> avec son air très euh, « Hello, sweetie, how are you ?» euh, oh, euh, bon et, ouais, bon, ben, bon. et elle me dit « Je ne voulais pas t'appeler aujourd'hui, je voulais te laisser passer un bon week-end. » Et donc je dis « Bon, ça ne sent pas bon. » Et elle me dit « Non, can you come and see me ?»« Bon. » Je dis « Ouais. » Donc bon, je suis... Je sentais que c'était pas bon. Si elle voulait que je vienne la voir, euh, donc j'étais au bureau, euh, donc j'étais en pleurs. <rire> euh, mon mari est venu me chercher, euh, donc j'ai été voir euh, ma gynéco ce jour-là, donc qui m'a qui m'a annoncé donc euh, oui, les résultats étaient pas bons. Et en plus, ils étaient double pas bon, c'est que euh, donc j'avais c'était cancéreux et j'avais un triple négatif.
1: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine, et je vous dis bien entendu à mardi prochain pour une nouvelle histoire. Bye